0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Coty Mondial, deuxième vidéo de la journée. Et j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois, mais les mots commencent vraiment, vraiment à manquer pour décrire cette Coupe du Monde, ce mondial où l'Argentine a obtenu sa qualification pour les demi-finales contre la Croatie, donc l'Argentine jouera les Croates. Mais au terme d'un match absolument rocambolesque, pas le plus flamboyant niveau qualité de jeu, je pense qu'on sera d'accord pour dire ça. Aucune des deux équipes n'a véritablement brillé. Pourtant, on a eu un match qui rentre tout de suite dans l'histoire de la Coupe du Monde. Tout de suite dans l'histoire du Mondial, sans aucun doute possible. Avec ce doublé de Wout Verhorst, l'Argentine, on le rappelle quand même, menait encore 2-0 à la 82e. Et l'Argentine est amenée en prolongation par... Un premier but signé Vaut Verhorst et un deuxième, une combinaison sur coup de pied arrêté qui est légendaire, le mot est pas galvaudé et qui fait marquer à Verhorst le but le plus tardif de l'histoire d'un mondial sur 90 minutes bon c'est aussi parce qu'on est sur une coupe du monde où le temps additionnel est à rallonge là il y a eu 10 minutes mais voilà c'est un but qui est marqué à la 101 e minute ça n'avait jamais été fait dans l'histoire du mondial jusqu'alors et euh, bon les Pays-Bas sont finalement éliminés Louis van Gaal et ses hommes rentrent à la maison je pense plutôt, c'est plutôt mérité parce que la production d'ensemble a été pauvre mais on a eu un match euh, juste... Euh ça n'a plus de sens, cette Coupe du Monde elle a vraiment plus de sens et on, ça faisait deux jours qu'on attendait de retrouver le Mondial, deux jours sans match, bah, cette première journée elle m'a déjà terrassé, elle m'a mis à terre, je suis fatigué, épuisé par ce qu'on a vu et j'espère que demain ce sera un peu plus reposant et calme et surtout que l'équipe de France ira en demi. Mais donc le pénalty décisif de Lotharo Martinez peut-être qu'on peut, terminer, on peut commencer pardon, par la fin justement. Et par cette séance de tir au but où Emiliano Martinez dans les buts a été encore une fois extraordinaire, mais ça on le savait, je pense que le plan des Pays-Bas en en prolongation, on l'a vu, c'était plutôt quand même d'attendre la séance de tir au but, mais moi j'étais pas forcément convaincu de cette approche, parce que t'avais fini très fort, l'Argentine physiquement et mentalement ils étaient un peu dans le dur, et surtout... Emiliano Martinez dans les cages. Enfin, est-ce que les gars, des... est-ce que les Néerlandais ont vu la séance de tir au but des... Les séances de tir au but de Copa América contre la Colombie notamment, entre autres. Euh... C'est évidemment peut-être le meilleur gardien du monde sur tir au but, sur, coup de pia... sur euh, penalty et encore plus dans le cadre d'une séance. En tout cas, facile dans le top 3, c'est un, c'est un monstre. Moi, je pense que je le mettrais top 1, hein, là comme ça, de tête. J'ai personne d'autre euh, qui me vient. Mais, euh, mais ouais, magique. Euh, Léo Messi qui a tiré en premier, qui a pas répété l'erreur de Neymar, bon ça c'est assez classique, mais Messi pour le coup tire quasiment tout le temps en premier, ça, il prend ses responsabilités et il est intelligent aussi, il a compris qu'en en tirant en premier, t'es sûr de tirer un pénalty, pas comme tout à l'heure avec le Brésil et lui le transforme très bien, Penalty interactif où il regarde le plongeon de nos pertes comme ce qu'il avait fait en le pénalty qui marque dans le temps réglementaire, on va y revenir. Pour le coup, autant Emiliano Martinez, top gardien sur tir au but, autant André Snowpert, top gardien en général sur sa ligne. Par contre, c'est pas un tireur de c'est, un, c'est pas un stopper de penalty et ça on a vu, on a vu ses limites, il était il partait toujours avant, il n'y avait pas vraiment devinait pas trop les intentions, il se laissait grave avoir par les penalties interactifs comme celui-ci. Donc voilà, Messi 1-0 derrière deuxième péno de la séance pour les Pays-Bas, deuxième stop d'Emiliano Martinez sur Berhaus Magnifique. Et ensuite, euh, ça c'est celui de Lautaro Martinez, je vous ai épargné les autres qui sont tous marqués à part celui d'Enzo Fernandez et Emiliano Marti- et Martinez pardon, qui euh, lui était sur une Coupe du Monde compliquée avec plein de ratés devant le but. Moi je le vois s'avancer en tant que cinquième tireur, j'ai un peu peur mais il l'a super bien tiré. Rien à redire comme Paredes aussi qui a mis vraiment une super superbe frappe. Honnêtement sur les séances de tir au but pour l'instant, il y a des équipes qui les ont très très bien tirées et c'est les équipes qui sont passées, sans surprise, le Japon, l'Espagne sont sortis piteusement, la Croatie, leur tentative était très très propre, et pareil pour l'Argentine, donc logique. Sur le bilan total, plutôt que d'analyser les 120 minutes dans leur intégralité, je dirais que la Calife Argentine est mérité quand même, 14 tirs sur les 120 minutes par rapport à 6, pour les Pays-Bas qui jusqu'à la 70 e minute avaient une seule frappe, pas cadrée, une seule frappe totale, aussi un, un effet distinctif de cette rencontre. Et on va voir, il y aura quelques suspendus, il me semble, pour la demi-finale. Je crois que Montiel notamment l'est, peut-être d'autres. Mais Matteo Laoz a sorti un match d'arbitre de Ligue 1, de Cowboy. Et il a dégainé, vous le voyez ici, le, il a dégainé le chéquier. Il a dégainé son, son carton, ses cartons, un peu trop sans doute. Euh, pas une très bonne te d'une match, j'ai trouvé. Et voilà, ça, après ça participe un peu de cette rencontre folklorique où le jeu a vite disparu. Déjà parce que initialement les plans étaient assez pauvres. Et ensuite, la tension, l'émotion très très forte qui aurait pu coûter davantage aux Argentins. Peut-être qu'on peut revenir sur un truc quand même. Bon, on va revenir sur les buts rapidement. Mais le premier, la passe de Léo Messi, incroyable, incroyable. Enfin, c'est une action de génie pur. Si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument la regarder. Déjà, la prise de balle sur le petit ballon à rentrée, il me semble, de Rodrigo de Paul, peut-être. Ou à moins que ce soit déjà Molina. Ouais, c'est déjà Molina qui lui met en retrait. Euh, la petite femme de corps, hop, pour gagner un petit peu de temps par rapport à Nathan Ake. Là, il fait mine de repartir vers la droite. Superbe petite euh, femme de corps, petit chimie. Et ensuite, la passe, celle-ci, pff, les screenshots, ils ne rendent pas justice. C'est vraiment une passe magique. Les yeux derrière la tête. Passe masquée entre les jambes d'Ake. Et derrière, il faut le dire, le contrôle orienté et la finition de Molina sont top, top niveau. Bien sûr, on va beaucoup parler de la passe parce que c'est Léo Messi, parce qu'elle est sublime. C'est peut-être la meilleure passe décisive de la Coupe du Monde pour l'instant, c'est sans doute le cas. Mais le contrôle orienté, pour se l'amener pied gauche et ensuite finir pied droit dans la foulée, il ouais, faut dire que c'est très, très bien fini aussi par Molina, à l'image de latéraux qui, pour le coup, ont beaucoup apporté. Alors que c'était une Argentine, on lisait depuis un moment pas Beaucoup de qualité sur les côtés, de percussion d'élimination, pas beaucoup de joueurs à la réception sur centre potentiel. Donc voilà, c'était très facile de défendre contre l'Argentine. Un bloc très très serré sur la largeur, parce que tu n'as pas vraiment besoin de défendre les flancs. Pour le coup, là, l'Argentine, on voit ce qu'a apporté Molina, son but, et on a aussi un pénalty qui est provoqué par Acuna en seconde période. Il y a pénalty, il n'y a pas grand chose à dire, c'est bien joué. Acuna a fait un bon match, j'ai trouvé. Transformé par Léo Messi, à nouveau pénalty interactif, et euh, nos pertes est fixées. Alors, du coup. Le plan de Louis Van Raal sur les 80 premières minutes, désastreux. La production néerlandaise, catastrophique. Mais il fait rentrer Verhorst et il a fait rentrer quelques minutes plus tôt Luke de Jong. Deux tours de contrôle absolus. Et à partir de ce moment-là, les Pays-Bas se sont dit, ok, classique, bon bah on va balancer des longs ballons devant. On va mettre Van Dijk dans la boîte en plus. Et on a trois tours de contrôle immenses qui dévident la tête, qui sont à la réception des centres et ça va être ça le jeu et sur les 20 dernières minutes du match il y a eu peut-être 20 ballons aériens envoyés dans la boîte ça a été que ça et face à la défense argentine qui est vraiment en souffrance sur le domaine aérien ça a très très bien marché ce qui laisse suggérer ce qui laisse penser qu'est-ce que ça aurait donné s'ils avaient tenté ça pendant 90 minutes ça aurait peut-être bien fonctionné euh, voilà ça c'était mais bon c'était très peu néerlandais ça c'est quelques-unes de mes, mes observations dont je vous fais part sur Twitter je vais un tir en 70 minutes pour les Pays-Bas la réaction de Cruyff euh, pas très convaincu par la prestation de ses camarades, de ses compatriotes et à la fin finir le match en balançant 58 ballons sur Wout Wehorst et Luc de Jong et c'est en train de marcher, pareil réaction mou, un peu sceptique de Johan Cruyff qui on s'en souvient en 2010 sur la finale Pays-Bas-Espagne euh, l'Espagne très cruyffiste et les Pays-Bas bon, de Nigel de Jong euh, très barbare bon, lui avait dit texto qu'il était pour l'Espagne donc euh, aucune once de patriotisme chez Johan Cruyff et je pense qu'il n'aurait pas été très convaincu par la performance des hommes de Luis Van Hal, dont la relation entre les deux n'a pas été toujours au beau fixe, pas très convaincu par la perf, pourtant, bah, à la fin, ça a été assez efficace, voilà, sur un ballon typique là, dévié par, bah, je pense que c'est Wout Horst et la tête, bien sûr, du 2-1, celle-ci, sur un centre venu de la gauche, de la droite, pardon, pour les Pays-Bas, très très belle tête, superbe tête, réduction du score, et là, il reste 10 minutes dans le temps réglementaire, plus 10 minutes de temps additionnel, je sens à ce moment-là, mais j'ai failli, failli mettre un petit tweet. Euh, je, je reconnais ça, ça sent les prolongations. Bon, finalement, je me suis dit, peut-être dans 20 minutes, t'auras l'air débile. Et pourtant, et pourtant, c'est ce qui s'est produit. Car sur ce coup franc gratté à nouveau par Wout Wehorst, à nouveau sur un duel aérien, grosse erreur de Petzella, faut le dire, et ben là, les Pays-Bas ont sorti une invention euh, phénoménale. Franchement, sur ce coup franc Faire la passe intérieure ici, parce que c'est ce qui va être fait par Coupe Miners, la petite passe intérieure là pour Verhorst, qui est en mode écran, mais en fait euh, comme euh, euh, pick and roll quoi, genre écran et en fait non, il se déroule derrière et il va contrôler, orienter et se retrouver face au but. L'énorme énorme feinte, bah, il faut y penser et il faut avoir le courage, l'audace de le faire alors que tu joues, le dernier, c'est le, c'est le dernier kick of the game, comme disent les Anglais, c'est le dernier coup de pied dans le ballon, après ça, c'est coup de sifflet final. T'imagines si la combinaison, elle ne va pas au bout, si elle est un peu euh, interceptée par un Argentin ou si il y a un peu cafouillage, bah, toute ta vie, on te rappelle que tu avais ce dernier coup franc et tu l'as même pas tiré, tu n'as même pas tenté un tir, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec un tir, blablabla. Bla bla bah franchement, moi je respecte énormément ce que les Pays-Bas ont fait, autant leur production d'ensemble, je la trouve catastrophique, pour moi ils ne méritent pas, c'est pas une équipe qui mérite la demi-finale de Coupe du Monde l'Argentine n'a pas montré beaucoup beaucoup mieux mais quand même mieux, alors que les Pays-Bas et c'est quelque chose que je disais depuis longtemps, même leur rencontre contre les états unis je l'avais dit dans la preview ne m'a pas convaincu, moi je voyais l'Argentine gagner ce match 2-1 donc on était très très proche de réaliser ce prono mais on reste sur une série de pronos catastrophiques ça, ça ne change pas, donc pour moi les Pays-Bas ne sont pas convaincants, par contre ce coup franc-là, je respecte énormément. Et ce que j'ai tweeté dans la foulée, j'ai dit c'est là qu'on voit euh, qu'ils font un match désastreux, mais il reste le cerveau de l'histoire de ce sport. Ils ont... La capacité intellectuelle et l'audace de tenter ce genre de truc. C'est un peuple footballistiquement très courageux et audacieux, grosse confiance en eux. Bref, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette combinaison. Pour moi, c'est un des gestes forts de la Coupe du Monde. Il aurait été encore plus fort, évidemment, si les Pays-Bas avaient fait le job dans la foulée et s'étaient qualifiés au tir au but, etc. Mais c'est le but le plus tardif de l'histoire du mondial et c'est pas n'importe quel but. On n'avait pas souvent vu ce genre de but, voire jamais. Même si je vais vous en montrer un tout à l'heure, qui était très similaire. Mais voilà, cette passe intérieure, boum, conclue par Vautvechros. Magnifique, incroyable, très très grand moment. Moi je vis pour ce genre d'image. Euh, toute une équipe déchaînée ça c'est la pose de euh, la sérotonine qui pulse dans le cerveau à 10 000, les BPM à 200 les bras écartés, tout le monde comme ça j'ai, pas, j'ai jamais vu Frankie de Jong comme ça par exemple un genre que j'adore, j'adore, jamais vu comme ça et une autre image qui m'a beaucoup plu bon celle-là bien sûr, mais c'est ici la réaction entre Gakpo, vous le voyez pas très bien mais Gakpo, vous le, voyez un, vous le verrez un peu mieux sur l'image d'après Gakpo et Coupe Miners qui ont mis leur ego et leur individualité de côté alors que potentiellement les deux auraient eu très envie de tirer le coup franc il y en avait un qui a été tiré un peu plus tôt un peu dans une position similaire aussi important et c'est Berhault qui la, qui la met dans le mur alors que Gekpo voulait le tirer les deux ont mis leur ego de côté ils ont dit non on va tenter un truc ça a plus de chances de marcher et les deux qui se congratulent qui se font un énorme câlin dans la foulée c'était génial et apparemment bon moi je viens à Amsterdam ma copine m'a dit j'étais j'allais j'ai les casques quand j'écoute et je suis dans mon bureau un peu en mode bunker apparemment ça a explosé dans la rue grande grande joie des néerlandais malheureusement petite clim dans la foulée 30 000 plus tard mais ouais, grand grand moment comme je l'ai mis les Pays-Bas ont fait un match atroce mais ce coup franc nous rappelle une chose ils sont le cerveau de l'histoire de ce sport et je suis totalement convaincu par ça je trouvais l'image de nos pertes aussi juste avant le coup franc trop belle euh, il est vraiment en, en désarroi il implore, il prie Regarde le, regarde le coup franc comme ça, vraiment pour le coup, on a eu de très très belles images sur cette fin de match, et émotionnellement la puissance de cette fin de rencontre elle est difficile à égaler, c'était génial génial. Alors Wout Verhorst a marqué un coup franc comme ça, c'est un truc que j'ai vu passer sur Twitter dans la foulée, il a marqué un coup franc comme ça il y a deux ans avec Wolfsburg donc c'était déjà un truc, peut-être que c'est lui qui a intimé la possibilité de réaliser cette combinaison, ou que c'est quelque chose que lui a demandé à travailler, je sais pas mais c'est un truc qu'il avait, et qu'il avait sous sa... dans son arsenal. donc Intéressant. Et après, c'est les prolongations. En prolongation, je trouvais que l'Argentine a été supérieure. Juste avant ça, il y a un goal olympico qui a failli être marqué par André Di Maria, un corner direct, qui est passé à rien. Cette tentative lointaine d'Enzo Fernandez dans le temps additionnel de la prolongation qui heurte le montant, plusieurs grosses situations. Honnêtement, les... l'Argentine a eu des occasions et méritait de, se... méritait de gagner sur l'ensemble des 120 minutes, pour moi, sans trop de problèmes. Et c'est ce qu'il réalise. Et donc, ils rejoignent la Croatie en demi. Ce ne sera pas le Brésil. On n'aura pas une finale de Copa América en demi. Mais on aura un Croatie-Argentine. On n'a pas Neymar et Messi éliminés le même jour. Euh, Moi, je suis très heureux de ça. Je n'aurais pas supporté, je crois. Moi, j'ai fait une vidéo en début de tournoi. Messi, Ronaldo, Neymar, qui joue le plus gros Idéalement, dans mon esprit, les trois pouvaient jouer la finale et les trois la gagnent. Je suis... euh... Voilà, c'est, pour moi, c'est un, une des histoires très très fortes de cette Coupe du Monde et je suis très très content à titre personnel que Messi continue. Si la France ne peut pas aller en finale, je veux que Ronaldo et le Portugal y aillent et qu'on ait cette finale Messi-Ronaldo. En, pour... Euh pour boucler, pour terminer, pour clore ce magnifique, magnifique livre que ces monstres nous offrent depuis si longtemps. Donc ça, c'était ma satisfaction personnelle, même si un peu déçu pour le pays qui m'héberge et qui m'accueille. Mais après, je trouve que sur la production d'ensemble sur cette Coupe du Monde, ça, il mérite pas vraiment un, une demi-finale de Coupe du Monde. L'Argentine, c'est pas fabuleux, mais Léo Messi, pour ce qu'il produit, lui mérite cette demi-finale de Coupe du Monde, sans l'ombre d'un doute et sans doute un peu plus. Voilà grosso modo pour cette vidéo réaction, analyse, rapide et j'espère que ça vous aura plu. Bon les gars, on a eu cette journée de quart de finale de Coupe du Monde très très chaude, très très solide, très très intense. Demain, Demain, ça va être costaud. Maroc, Portugal à 16h, France, Angleterre à 20h. Je sens que je vais me réveiller avec le cœur, euh, le cœur, comme ça, et trop hâte, trop hâte, et en même temps euh, très tendu à la perspective de ces rencontres, surtout de celle de 20h. Mais voilà, on, a, on analysera ça dans la foulée, comme là pour Argentine Pays-Bas, comme tout à l'heure pour Brésil Croatie. On tient notre première demi-finale. On verra de quoi, de quoi sera constituée la deuxième demain soir à peu près à la même heure. Merci à vous de votre soutien toujours aussi fort sur ces vidéos. Je peux pas vous, je peux pas surestimer à quel point ça me fait plaisir, ça me rend heureux, épanoui, vous êtes géniaux, merci pour toute la force et rendez-vous demain pour la prochaine. Prenez soin de vous les gars et à demain. Bisous.